1: three. Puts it in. You can't keep jumping that high, man.
2: Les Warriors sont de retour sur leur trône de champion NBA. Septième sacre de l'histoire de la franchise. Sixième finale en huit saisons et quatrième titre pour la bande de Steph Curry, élu MVP. Ce sacre fait-il de lui un légitime top 10 all-time Peut-on enfin parler de dynastie pour les Warriors Et côté Jason Tatum et les Celtics, désillusion ou simple apprentissage puis, focus sur la draft NBA, comment ça marche, les meilleurs prospects, les chances des Français. Vous saurez absolument tout dans cette émission. Sans oublier l'ITV décalé avec notre invité. Bonjour à tous, installez-vous. On a un gros, gros, gros line-up aujourd'hui pour parler de hype NBA. Et on va accueillir un homme, Raphaël Desroses. Salut Raphaël. Salut. Lucanico, l'homme de la maison est là aussi.
3: Hello, merci de l'invitation.
2: Ben merci, on sait que tu étais concerné par les finales. On va <rire> du côté des États-Unis tout de suite avec Melvin Carsanti, que vous connaissez, et euh, Antoine Bancharel. Euh, on comptera avec eux euh, le retour de ce qui s'est passé au niveau de la parade, notamment pour les Warriors, et puis la désillusion des Celtics avec, euh, avec Antoine. Un homme euh, qui bosse pour Envergure, qui est scout, et il s'appelle Alan Guillou, sera là aussi pour nous parler de draft. Salut Alan. Salut, merci beaucoup. Bah merci à toi d'être là, hein. on sait que vous bossez beaucoup et merci. on aura beaucoup de choses à écouter de, de ta part. Et on accueille un invité très très hype cette semaine, euh, un homme qui a eu euh, tout simplement une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo euh, 2020. Il est donc international français, entre deux workouts il nous fait l'amitié d'être là avec nous, yeah. c'est Peter Corneli
1: Salut. Eu... Oh, tu... <rire> bah écoute ça va très bien. Ça va Ouais.
2: Rassemblement de l'équipe de France là, dans quelques jours. Ouais. T'es et... in shape, tout va bien Non.
4: <rire> il va falloir, hein, c'est quand même dans 3-4 jours.
2: Ça ok super. Bon bah tout le monde est réuni. On y va, on a un gros gros dossier. Euh, on va parler bien sûr des Warriors et de leur quatrième euh, titre pour. Enfin, euh, quatrième titre pour Steph Curry, pardon. Let's go. Alors, on commence par la rubrique news, hype ou pas hype. Euh, forcément, quand on parle de titre, c'est forcément... Hype. On va essayer de se poser des petites questions autour de Stephen Curry puisque grosse 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 performance, il est élu MVP pour la première fois et en plus à l'unanimité. On va vous passer quelques chiffres qui résument un petit peu sa saison et surtout sa finale et on va essayer de se poser la question, grosse grosse question ensemble, de savoir s'il n'est pas devenu tout simplement top 10 all time. Euh, on y va pour les chiffres, on va commencer peut-être avec euh, un chiffre assez unique de la part de, de Steph Curry euh, qui le place... Euh, Parmi les joueurs qui ont justement produit des chiffres assez impressionnants, vous les voyez, 31 points, il euh, y a 5 passes et 6 rebonds, il euh, y a 5 tirs pris à 3 points en moyenne, un peu plus de 5 tirs. Euh, pris à 3 points en moyenne sur une finale NBA, ça fait de lui un joueur unique, hein. il est le seul à avoir réussi ce, ce type de performance en finale NBA on peut euh, enchaîner également avec les stats du Game 4, le fameux Game 4 de Steph Curry à l'extérieur donc euh, sur le terrain de, du TD Garden 43 points 7 sur 14 à 3 points 4 passes et, et 10 rebonds donc double-double euh, pour Stephen Curry, euh, match gagné en plus hein, donc ça aide un petit peu et puis on va vous montrer aussi euh, euh, une, autre, euh, une autre DNS voilà une autre image, la saison de Steph Curry, hein. saison euh, paradis, euh, record de, de, de panier à 3 points marqué en saison régulière donc euh, qui était précédemment détenu par, par Ray Allen. Euh, MVP euh, du All-Star Game avec 50 points, euh, en mai euh, vainqueur du, euh, du, du trophée du meilleur joueur de finale de conférence et ensuite bah, bien sûr les finales NBA et son titre euh, de meilleur joueur. Tour de table, on y va, on est chaud. Euh, J'aimerais vous entendre sur le fait de savoir si maintenant, Steph Curry n'est pas devenu un top 10 all-time. On se fait un tour de table, oui, non, et ensuite, on développe. On va euh, poser la question d'abord à Raphaël. Oui, non, top 10 all-time. Je vote oui. Oui. Melvin, toi qui suis un peu l'homme depuis quelques années, est-ce qu'on peut maintenant classer Steph Curry parmi les 10 meilleurs joueurs de l'histoire de l'NBA
5: Évidemment qu'on peut, évidemment qu'on peut, Sylvain.
2: Ok, Antoine oui, non. Oula Oh, <rire> il est, il est bon. Ok, on va discuter, on va discuter. Lucas,
0: dis-nous tout. Oui.
2: Oui, easy. Alan
0: Toque à la porte.
2: Toque à la porte. Il est... Donc, il est, il est au bord, de... bord du top 10.
0: Il a un pied et l'autre, la moitié dedans.
2: Ok. Bon, on va poser la, pi... la question à Peter Corneli et tu seras le premier à développer. Super. Euh... <rire> Cadeau empoisonné.
1: Je vais dire Non. Mais bon, c'est pas, il, il est pas loin, tu vois, il est pas loin. Ok. Mais je vais dire non.
2: Ok. On a à l'image, d'ailleurs, on t'a demandé de préparer un petit top 10. Euh, merci de l'avoir fait. On, on va voir un petit peu les, les joueurs que tu classes parmi les, les 10 meilleurs joueurs de l'histoire de l'NBA. Donc, il n'y a pas de Stephen Curry. On voit que Michael Jordan euh, est, en, est en tête. Abdou jabbar est 2. LeBron James, 3. Kobe, 4. Magic, 5. Shaquille, 6. Qu'est-ce qu'on a Will Chamberlain, 7. Tim Duncan 8. Larry Bird, 9. Et euh, donc, Aladjouane. Akim Aladjouane, 10. Pas de Steph Curry. Ouais, c'est vrai.
4: Et pas de Shaq.
1: C'est
2: si. pas de chaque. C'est le genre Oui, si, c'est chaque en 6. Bon
4: si. Qui l'a sorti là <rire> <rire>
1: Qui l'a sorti Ah là, non, mais c'est difficile après de faire un, un top. Alors, après, après, comme je te l'ai dit, le top là, je ne l'ai pas forcément fait euh, dans l'ordre, même si au final, ce n'est pas, ouais, pas délirant, hein, je pense. Ça, cohérent, ouais. Mais. Pff, ouais, après, il faut choisir des mecs et. C'est un choix difficile. Hein. C'est un, un choix, choix difficile. difficile. Je pense aujourd'hui, Steph, il a montré qu'il pouvait gagner avec ou sans d'autres superstars. Voilà, je pense à, à KD, forcément. Mm -hmm. Donc, voilà, il a montré qu'il pouvait emmener une franchise à, à, plus, à, à gagner plusieurs titres sur euh, plusieurs saisons et plusieurs saisons très différentes. Donc, ça, c'est très intéressant. Ah, maintenant, qu'est-ce qui va le faire euh, l'emmener vraiment dans ce top 10 Pff, Donc,
2: ouais, On voit je... pas de Larry Bird dans ton top 10. Est... Il est 9. Si, il, est il est 9. 9, ou là, pardon. 9. Donc, on ne voit pas d'Azaya Thomas, par
0: exemple Non, c'est vrai. OK. c'est
2: Bon, ce pas évident. Euh, Alan toi qui est aussi un peu border, dis-nous tout pourquoi un pied dedans, un pied dehors
0: Moi j'ai 8 joueurs en fait où je suis sûr qu'ils sont top 10. Ok. Dans mon top 10, après j'ai un groupe où je sais pas. Ok. Et dans ce groupe là, il y a KD, il y a Curry, il y a Kobe que j'ai pas dans mon top 10. Waouh wow. <rire> ouais, wow. Waouh voilà. Tu hésites avec KD, vraiment <rire> je, pense que, je pense que Kobe a une meilleure carrière que KD, mais je pense que KD est un meilleur joueur intrinsèquement.
1: Oui, mais ça dépend quel est ton, quel est ton, ton, ton point de vue. Tu, tu parles d'où au niveau des trophées, au niveau de ce que voilà. le joueur
0: fait individuellement enfin, Moi, en fait, l'argument la, 5 bacs de Kobe contre 2 bacs pour Kedi, ce n'est pas un argument que, que je reçois.
2: Sachant que Kedi n'a pas terminé.
0: Voilà, il n'a voilà. pas terminé. Peut-être aller
2: chercher les 3 bacs, moi encore. Si
0: on regarde oui, statistiquement, oui. c'est un meilleur joueur Kedi, plus efficace en plus. Mais je ne veux pas parler ça. C'est plus que pour moi, Kedi, c'est un meilleur joueur de basket. Kobe a une meilleure carrière. Mm. Donc, euh, je pense que bon, je peux le résumer comme ça. Mais, euh, vu que je... Sur Steph sur Steph, voilà. Steph, il est 10 parce qu'il bah, y, y a le côté révol à révolutionner le jeu. Je mm -hmm. que C'est quelque chose qui doit rentrer en, co en compte aussi. Il euh, y a le côté 4 bagues, quand même. Il y a le côté, il fait beaucoup de l'NBA. C'est une des phases de la Ligue depuis une dizaine d'années quasiment. Mm -hmm. Et puis cette année, il a quand même montré euh, qu'il pouvait être... Il l'avait montré aussi en 2015, mais pour moi, c'était plus l'équipe de KD en 2017-2018. KD était le meilleur joueur de l'équipe. Cette année, il a remontré qu'il pouvait gagner sans KD avec Clay Thompson et Draymond Green, qui ne sont plus... Alors, au niveau de prime de cette époque-là, donc pour moi, il a
3: gagné beaucoup de points cette année, en fait, sur ça.
2: OK. Lucas
3: Et Pourtant, tu sais qu'il a fait du mal à mon équipe hein, cet été. Et il a
2: fait beaucoup de mal il à ton équipe. Il a fait très, très
3: hein. mal, mais ouais, Steph Curry, c'est all-time. Pour moi, c'est le maître des magiciens. C'est pour ça que je le place devant Larry Bird. J'ai beaucoup eu de mal à sortir Larry Bird de de cette place de numéro 9, voilà, c'est ça, j'ai mis Larry Bird numéro, euh, numéro 10. Euh, Stephen Curry est incroyable dans tout ce qu'il propose. C'est euh, le boss d'une des plus grandes dynasties de l'histoire, les, les Warriors. Pour moi, c'est pas très loin, enfin, pour moi, c'est la deuxième plus grande dynastie, dynastie. de l'histoire du basket bah, mondial. On,
2: on aura une question justement sur, ouais. aspect, sur cet aspect-là, dynastie ou pas, et puis comment ranker la dynastie effectivement des Warriors. Moi, je voudrais me tourner tout de suite vers, vers Melvin, hein, qui suit donc Steph Curry et les Warriors depuis une bonne dizaine d'années, ce que tu vis du côté de San Francisco. Euh, on a l'impression qu'il fallait absolument cocher le titre de MVP pour Steph Curry et une quatrième bague, pour qu'on reconnaisse que c'est un joueur à part et que c'est peut-être l'un des dix me meilleurs joueurs de l'histoire.
5: Bah écoute, si t'avais si besoin d'attendre le titre de finale de MVP pour voir qu'il était un joueur à part, euh, je, vais, je vais être désolé pour toi. C'est euh...
2: l'impression que ça laissait par rapport à nos amis aux états unis euh, etc. On va dire ça comme ça.
5: Oui, oui, ah. oui, c'est vrai que des, pour moi, pour, pour moi c'est des, des faux débats. Et comme même ces, ces débats top 10 all time, c'est toujours extrêmement subjectif. Tu vois, comme le disait euh, Peter, c'est quels, quels, quels sont les critères. Mes critères vont sûrement être différents des critères de, de, de Lucas ou d'Alan. C'est bon, toujours, toujours un peu compliqué. Pour moi, il fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire, tout simplement parce que, ben, des choses qu'on a déjà dit, il a révolutionné le jeu. Euh, dans, les listes, dans toutes les listes qu'on a faites, top 10, c'est le seul qui est en dessous de 1m, 90, 18, 2m. Euh, donc, je pense qu'il y a quand même un degré de difficulté qui est encore plus grand que tous les autres joueurs. Et après, ça reste un des sept joueurs avec quatre titres et au moins deux MVP et un MVP des finales. Les autres joueurs, c'est Bill Russell, Michael Jordan, Magic, Tim Duncan, LeBron et Karim. Ils sont tous, je dirais, il y en a six qui sont sûrs dans le top, dans le top 10. Peut-être que Duncan, on peut le mettre à, à, à la limite. Donc pourquoi Curry ne serait pas dans ce, dans ce top 10 aussi
2: Je voudrais avoir l'avis d'Antoine sur, sur la question, top 10 ou pas. Alors, le titre vient d'être gagné par les Warriors. Est-ce qu'on n'est pas aussi dans une réaction un petit peu à, à chaud pour essayer de donner une position à, à méritée ou pas à Steph Curry
6: non mais de toute façon on l'a bien dit, c'est subjectif, ça va dépendre des critères, ça ne me dérange pas de le mettre dans un top 10, ça ne me dérange pas de l'enlever, tout ce que je demande c'est sur quoi on se base. Après voilà, il n'y a pas de souci à le mettre dans un top 10 mais je voudrais juste avoir un peu plus de critères, c'est juste ça.
2: On a tous regardé les finales ici et l'idée c'est de savoir un petit peu en fonction de nos connaissances du basket et des joueurs qui ont composé la ligue il y a, il y a quelques années, comment on peut ranker. Je pense qu'on est peut-être en mesure de le faire si l'exercice est effectivement compliqué. Raph pour conclure cette question difficile Moi ah bon, déjà, pour,
4: pour critères, je prends déjà la longueur du prime, c'est vrai que c'est un des critères pour moi, combien de temps on a été bon, mmh. euh, c'est pour ça que j'ai eu presque du mal avec Larry Bird, parce que pour moi, il y a un prime énorme, un gros pic, mais on sait qu'il a été blessé, il a joué que 12 ans, donc quand il fallait sortir un joueur, j'ai pris un risque, Bill Russell. Oh. Pourquoi Parce que pour moi, on parle quand même d'un mec qui était à 42% de réussite à l'intérieur, euh, pour moi, qui a profité de 6-7 of donc quand on reprochait parfois à Steph Curry d'avoir profité de l'entourage, etc. Bill Russell, c'est quand même une autre époque, la théorie de l'évolution aussi. Mmh. Euh, C'est-à-dire que là, on parle de Steph Curry dans un monde d'athlètes. Mmh. Euh, avoir un mec à 1m90 environ, faire ce qu'il fait, pour moi, c'est quelque chose de révolutionnaire. On parle du meilleur footer de tous les temps. Et donc ça, c'est un gros critère quand même. Un mec qui a révolutionné le jeu. Euh, toute son équipe tourne autour de lui, mm -hmm. à part un peu les années KD, qu mais quand même un système de jeu autour de lui. Et puis pour moi, on parle déjà d'un des deux meilleurs meneurs de jeu de tous les temps aussi. Mm -hmm. euh, Je n'arrive pas jusqu'à déclasser Magic, mais, mm -hmm. mais pour moi, ce n'est pas risqué de dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être le deuxième meilleur meneur de tous les temps. Donc avec ce critère-là, euh, j'ai beauté Bill Russell en touche. Mais c'est vrai que c'est toujours dur, hein, dur pardon, quand on dit top 10. Oui, mais on sort qui Donc Moi j'ai sorti un ancien au nom de l'évolution parce qu'à l'époque il y avait 8 équipes. Elle <rire> <rire> est, mais non, LA, est Boston, ouais. New York, Chicago. Ouais, là, 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 ouais. moi, je je, je, je un peu le truc. tu alors, dis top 2 meneur euh, hmm Magic et. Magic Steph. et puis, euh, puis Steph, ouais, pour moi. Ouais, ah, parce ouais. que Magic c'est quand même.
3: Un, un des ouais, meilleurs ouais. meneurs, mais aussi pour moi le meilleur shooter de notre sport. Et, ouais, le principe du basket c'est aussi de shooter et c'est le meilleur dans cette exercice-là. Et c'est aussi pour ça qu'il est, il est all-time et dans un top 10. On
2: va pas se poser bon cette question-là, mais c'est vrai que Steph, avec son jeu à part, est difficilement classable, finalement.
1: Ouais, comme tu ah. disais, il a, changé, il a changé le game, de hein, toute façon, tout simplement. Hein. <rire> il a complètement changé le, le jeu en NBA. Si tu regardes, il y, y a une période avant et une période après, réellement. Donc, c'est vrai que pour ça, je suis d'accord, tu vois.
2: On aura peut-être besoin de temps avant de, justement d'apprécier. Même Peter, euh... il
1: prenait des tirs à trois points. Hein. <rire> c'est Grâce à Steph Curry, du coup. Mais, mais Tu regardes, je... moi je sais que quand j'étais là cette année avec Denver, il te disait avant, le nombre de tirs en NBA, c'était, euh, je ne sais pas combien de tirs par match,
3: mais c'était ridicule par ouais. rapport à la proportion que c'est aujourd'hui, que ça occupe aujourd'hui. Tu as mis 7 tirs oui. à 3 points, Peter, par exemple. Cette euh, saison, tu en as mis 7. Ah bon oui, Je fais ça, Oui, record de, quoi, total record de la saison. <rire> <rire> c'est un truc qu'on ne voyait pas chez les bigs, de, non, mettre, voilà, de mettre 7 tirs dans un match. Mais jamais, tu vois. Ça,
4: c'est l'héritage de Steph. Ah, puis J'ai reçu un exemple théorie Messina, un colloque de, de coach, qui disait qu'à cause de Steph Curry, maintenant, quand on prend un joueur... En défense, on ne prend plus à 3 points, ouais. on le prend 4, 5 mètres au-dessus, parce ah, oui. qu'il bon, peut gagner. Monsieur,
2: monsieur, restons sur, euh, <rire> sur Steph, et surtout on a beaucoup d'autres questions euh, <rire> à évoquer, euh, et notamment euh, la question de la dynastie des Warriors dans le débat de la semaine. Let's go Je vois qu'on est, on est chaud, on est prêt. Avant de lancer euh, les grosses, grosses questions de cette euh, émission, je vous propose de vous remettre un petit peu dans le contexte de la parade. Hein, cet, cet événement qui célèbre les champions en mmh. titre. Vous voyez là euh, quelques images. Donc les, les... Melvin y était d'ailleurs. Tu peux peut-être nous raconter, ah. Melvin, un petit peu, peu l'ambiance.
5: Oui, ouais, ouais. Ambiance, ambiance très, très sympa, très cool, très bon enfant. Euh, et puis, on avait des Warriors qui étaient, qui étaient en grande forme euh, avec... Euh... Beaucoup, beaucoup de, 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 trolls, on va dire. Que ce soit Memphis, on a pris pour son grade, Boss, on a pris pour son grade. Donc, ils sont, ils sont de retour à la NBA. Comme disait Draymond, fallait pas, fallait pas nous laisser gagner un autre titre. Et maintenant qu'ils sont de nouveaux champions, on va les entendre pour l'été.
2: Alors on rappelle que les Warriors sont champions à hein, 4-2 euh, donc 6 matchs pour euh, venir à bout des de, de, de Celtics certains ont envoyé 7 mais on ne va pas revenir là-dessus c'est une autre question euh, grosse euh, justement question dans cette partie de l'émission euh, où ranquer euh, justement la dynastie euh, des, des Warriors. Est-ce qu'on peut maintenant et enfin parler de réelle dynastie Donc, mettez ça un petit peu de côté. On va commencer par contre euh, par euh, le titre gagné par, par les Warriors. Est-ce que sous, sous l'air, pardon, Steph Curry, cette quatrième bague est-elle la plus belle Oui, non. 2015, 2017, 2018, 2022. OK On y va Oui, non, vous me dites et ensuite je reviens vers vous. Peter
1: – Pour Steph, oui. – Pour Steph, oui ?– Oui. oui. –
2: Oui. Antoine ?–
6: euh, Pour Steph, pour beaucoup des gens de Warriors avec qui j'ai discuté juste après le match 6, euh, c'est clairement la plus belle
2: Melvin, dis-nous, la plus belle bague des 4
5: ?– Moi, je dirais oui avec 2015, qui n'est pas loin derrière, parce que c'est quand même la première, et la première est toujours particulière.
3: – Le plus bel accomplissement, c'est cette année Ok, donc, oui. donc la plus belle. Ouais. Alan Pareil, sans être original, c'est la plus belle.
2: <rire> Allez, on va voir justement un tableau avec la dynastie des Warriors pour mettre un petit peu tout ça en contexte. Ça fait quand même pas mal, pas mal de titres. Donc, septième titre de l'histoire de la franchise. Il y a six finales en huit ans, quatre titres donc pour la, 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 la bande de Steph Curry. On se dit. On se pose la question de savoir si c'est une dynastie ou est-ce qu'on va directement sur le ranking Est-ce qu'on est tous d'accord sur le fait que ce soit une dynastie ou pas oh, Je pense que oui. On est d'accord, ok. Mm. Comment on la ranke maintenant cette dynastie Compliqué, hein Peter. Ah ouais, ouais. Quand on parle de dynastie, on va mettre en exergue peut-être les Spurs, bah, forcément les Spurs. Ouais. On va mettre les Celtics, on va mettre les Lakers, on va mettre les Bulls de Michael Jordan.
1: Et le LeBron, Et... Euh... Le <rire> est tout seul. c'est...
2: Voilà, on a, a l'image d'ailleurs. <rire> voilà, donc euh, Celtics, Lakers, Bulls, Spurs et euh, maintenant euh, pour nous les Warriors. Où est-ce qu'on rank tout ça Qui veut se lancer
3: Moi je dis c'est la deuxième. Deuxième Ouais. Ok deuxième. bah. Deuxième Ouais, derrière les Bulls. Derrière les Bulls Pour moi c'est beaucoup plus fort dans l'ère moderne en tout cas ce qui a été fait avec un, un socle de joueurs draftés dans la même équipe aussi, ce qui est ultra rare d'avoir un groupe qui a été créé du début à la fin et qui fait six finales en 8 ans. C'est-à-dire, avant on disait ouais, euh, le classique, c'est de voir le Brand James chaque année en finale. Non, non le classique, c'est de voir les Warriors en finale et d'en perdre que très rarement. Ils en perdent une en 2019 pour des raisons de blessures qu'on connaît. Ils en perdent une en, en 2016 alors que c'est l'année où ils devaient la gagner avec les 73 victoires. Ils sont all-time dans tous les sens du terme. Ils ont les deux meilleurs shooters, enfin, deux des meilleurs shooters de l'histoire. Ils ont euh, Draymond Green, qui est un des meilleurs défenseurs, euh, en tout cas de l'ère moderne, on va dire. Et, euh, et moi, je trouve que cette équipe est vraiment fantastique, vraiment.
2: Est-ce qu'on peut remettre le tableau On va demander à notre chef d'édition. Euh, moi, je vais challenger un petit peu tout ça et écouter euh, euh, mes compères en parler. Euh, la dynastie, alors, ça remonte un peu, hein, mais celle des, des, des Celtics, euh, quand on fait 11, 11 titres en, en, en 13 saisons, est-ce qu'on n'est pas dans le top On n'est pas dans moi le top 1 suis...
3: ou 2 ou 3. Les
2: boosts de Michael Jordan, ouais. c'est deux sweep quand même. Mm. Euh, là, on est sur le, la réaction à chaud avec, avec les Warriors, peut-être à pondérer dans quelques années. Mais les Celtics quand même.
4: Moi, non, les Celtics, comme on dit, c'est notre époque où il y avait moins de concurrence. Ouais. Parce que je pense que l'aspect concurrentiel, il est important. Et c'est pour ça que pour moi, j'ai du mal quand même à mettre les Warriors au-dessus des Lakers. Parce que les Lakers, ça se fait à une époque il a les Pistons, où il y avait les Pistons, où il y a Boston avec la Ray Bird, Et du coup, il y a un gros concurrent en face. Et malgré ça, il y a quand même une domination. Donc moi, j'ai envie de la mettre troisième. Troisième hmm. Melvin, allez, on te lance. Où est-ce qu'on rank
5: Je la mettrai troisième. Je la mettrai deuxième l'année prochaine quand ils font le double, <rire> si Mais pour l'instant, je, je, les, je les mets troisième. Euh, mais c'est vrai que moi ce qui est impressionnant c'est que comme on le disait, ils ont... enfin, Steph Curry et la façon dont les Warriors jouent a révolutionné le jeu en NBA, ils ont gagné en surprenant tout le monde en 2015, ils ont gagné avec l'arrivée de KD en 2017 et 2018 et malgré le fait que le jeu a été révolutionné et que tout le monde essaye de jouer comme eux avec énormément de tirs à trois points, ils arrivent quand même à rester maîtres de cette NBA cette année-là, donc avoir ces quatre titres euh, assez, assez distinct au final. Pour moi, c'est ça qui fait vraiment de cette dynastie une dynastie, euh, une dynastie assez particulière. C'est vrai que j'ai toujours du mal à les mettre au-dessus de, au des Bulls de, de, de Jordan. Et je suis d'accord avec, euh, avec Kraft. C'est vrai que les Lakers de, des années 80, ça reste, quand même, ça reste quand même très fort. Mais encore une fois, euh, la, la dynastie des Warriors, elle, est, elle, elle, elle continue euh, donc à discuter d'ici euh, 3-4 ans et voir s'ils auront rajouter des titres, rajouter des finales, ou s'ils s'arrêtent à ces quatre titres qu'ils ont actuellement.
2: Petite question à Peter, qu'on l'a on pas présenté comme un joueur NBA, mais, mais, mais Peter est passé par, par Denver. Quelle image euh, ont les Warriors quand on est un adversaire de, de cette équipe Est-ce qu'on apprécie vraiment euh, leur legacy, justement le fait qu'ils gagnent et qu'ils écrasent tout sur son passage Ou on, on le déteste un peu, on a vraiment envie que ça s'arrête
1: c'est particulier toujours de jouer contre les Warriors. Bon, moi, cette saison, c'était encore plus particulier parce que, bon, du coup, euh, bah, Clé n'était pas encore, encore là. Euh, voilà, c'était un peu dans une saison où c'était un peu encore en reconstruction, tu vois, au final. Donc, euh, ils sont vachement montés en puissance et tout, et donc, c'était vachement bien. Mais euh, on est Steph était un peu seul, tu vois, tu avais la sensation. Et, euh, et en fait, les consignes défensives, c'était si tu arrives à tenir Steph, tu tiens les Warriors. Sauf que pour tenir, Steph, <rire> c'est un, un vrai problème. Non, mais c'est un vrai problème. C'est tout le temps. Tu peux pas lui laisser un mètre, parce que le mec, par contre, quand il, enfin, même pas 50 cm, parce que le mec, quand il commence à, à envoyer, bah, c'est, et puis, il faut jouer là-bas, quoi. C'est la, la, la salle entière qui prend feu, quoi. Qui prend feu, qui pousse, et etc. C'est incroyable. Et, et puis après, je pense que c'est un, un excellent mec, justement, pour bah, pour être entouré bah, de tous les joueurs euh, qui, qui avaient euh, avec eux. Hein. Donc, avec lui, c c ils avaient une super équipe. Sincèrement, ils avaient une super équipe. Mais euh, je pense que ouais, cette saison et, et, et celle d'avant, c'est des saisons un peu particulière tu vois, où tu les attendais sans trop les attendre non plus, tu vois. Mm
2: -hmm. Ils reviennent de loin, quoi.
1: Ouais, et, euh, et, et, et je pense qu'il ouais, peut vraiment dire merci aussi à ses coéquipiers parce qu'il y en a qui ont vraiment élevé leur niveau de jeu et qui sont devenus des vrais joueurs, vraiment des vrais joueurs. Un vrai Wiggins. collectif. Wiggins, Jordan
2: Poole, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui ont performé, ouais. vraiment beaucoup. On avance euh, on se projette sur la saison d'après. Est-ce euh, que les Warriors, avec ce qu'on a vu, avec euh, l'effectif justement construit comme euh, on l'a vu également, est-ce que cette euh, équipe peut faire euh, le doublé Est-ce qu'elle peut revenir en 2023 et être euh, de nouveau champion NBA Alan Oui. Oui.
4: Ouais.
3: Je suis mitigé. mitigé. Pour moi, ils sont plus favoris comme avant. Ils n'ont plus
2: cette marge peut-être, non, non
3: parce que Clay et parce que Draymond sont moins, moins forts, je trouve. Même s'ils arrivent toujours à sortir des joueurs et toujours euh, rendre des joueurs dans ce système plus forts, comme ouais. Wiggins, comme Poole, ces joueurs-là. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'on qu ait les Warriors d'il y a 3-4 ans aussi favoris qu'avant.
4: C'est vrai que si on prend l'action comme ça, pour moi, ils ne seront pas favoris. Maintenant, ils seront prétendants. Et euh, C'est vrai pour beaucoup d'équipes en NBA, Prétendant. je vois pas un, un clair <coughs> favori. Euh, c'est vrai que les bugs sont complet ont montré que c'est quand même une sacrée équipe. Il y a des équipes qui vont être en forme euh, l'année prochaine parce qu'il y aura des retours de blessures. Une équipe comme les Clippers, ça n'en parle pas, mais sur le papier, c'est aussi un beau roster. Mm. Euh, maintenant, euh, je le rejoins pour Draymond Green, moi ça m'inquiète un peu parce que c'est vrai que c'est les problèmes au dos. Ouais. Euh, Clay Thompson, non, je ne pense pas. Parce que... Pour arrêter de blesser, quand on a une longue blessure, souvent on dit qu'il faut à peu près le double du temps pour, pour récupérer. Alors, en tout cas, pour un mec comme lui, il faudra... Bon, lui, c'est deux ans. – ça sera donc... Franck <rire> Carrière. – Il pas que double pour lui, on va dire une grosse blessure comme ça. Il faut au moins une année voilà, pour retrouver des sensations. Et je pense qu'il sera meilleur l'année prochaine. mais euh, c'est vrai qu'ils voilà, sont de retour au top, mais... Il n'y a pas la marche qu'ils y, qui qu y
2: avait il y a quelques, voilà. quelques années. La est Ligue clair. est devenue tellement compétitive. Hein. Les équipes, dense. maintenant, sont très armées pour essayer d'aller chercher le puis, titre. Rien que Boston hein, sera pour et, ça. Euh, ouais, ouais, complètement Melvin, la marge des Warriors, euh, on sait qu'il y a des joueurs aussi en fin de contrat. Est-ce que euh, tout le monde va revenir enfin, C'est aussi une question qu'on peut se poser. Quoi.
5: Ouais, on peut se la poser. Après, ils ont un, un propriétaire qui n'hésite pas à sortir le, le, le carnet de chèques et à faire, des, à faire des gros, gros chèques ils vont sûrement être à 400 millions euh, de dollars de, de salaire et avec la luxury tax. Euh, donc la luxury tax, c'est quand vous, vous êtes au-dessus du salarié cap, euh, vous, devez payer, euh, vous devez payer en plus. Euh, mais ça, par exemple, Kevin Looney euh, est extrêmement important parce qu'il sait comment jouer dans ce système. Euh, Gary Payton euh, 2, qui, est, qui, a, qui a trouvé je pense, une, sa, sa place en NBA avec les Warriors, c'est un, un joueur parfait pour les Warriors, je pense qu'ils vont le re-signer aussi. Après, la seule question, c'est sur les vétérans qu'ils ont signé au minimum la saison dernière, donc les autoporteurs, les euh, Nemanja Bieliccia, à voir s'ils si arrivent à aller signer, Mais sinon, tout le monde, je pense, va être, va être de retour. Et pour moi, donc, oui, ils, sont, ils, ils seront favoris l'année prochaine, mais le gros point d'interrogation, c'est le point d'interrogation de, bah, de la santé, tout simplement, et des blessures. On l'a vu cette année à l'Ouest. On va avoir les, les Clippers de retour avec Kawhi et Paul George. On va avoir les Nuggets. J'espère de retour avec Jamal Murray et Michael Porter Jr. pour aider, pour aider Nikola Jokic. Donc, je pense que l'Ouest sera, sera plus forte que cette année, mais l'équipe qui, la, la, qui évitera les blessures ira sûrement, sûrement en finale NBA. Donc, est-ce que ce sera les Warriors Peut-être, mais c'est vrai que le gros point d'interrogation, c'est, je pense, la santé de Dragon Green.
2: Alan, ton avis sur la question
5: Je pense que tout a
0: été dit. L'Ouest va se redensifier, puisque même Memphis va continuer à progresser. Et si Jamorant est en bonne santé, c'est une équipe extrêmement dangereuse. On l'a vu dans la demi-finale de conf, euh, Dallas va continuer à progresser aussi. Ils étaient en finale de conf, et Luka, ils continue de progresser année après année. Même à l'Ouest, ça va se densifier énormément. Mm -hmm. euh, mais, et c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de penser qu'en pleine santé, Milwaukee reste ouais. potentiellement la meilleure équipe de NBA. Donc avec le meilleur joueur du monde et euh, une équipe qui a prouvé qu'elle pouvait gagner le titre euh, il y a un an. Donc euh, ils sont... Ils sont potentiellement favoris aussi.
3: Et oublie pas ton joueur top 10 all time, Kevin Durant. Kevin Durant,
2: <rire> la petite pique de Ficabico. Ouais, non mais bien sûr que la ligue est, est, est ouverte hein, pour la saison prochaine, c'est clair. On a encore quelques minutes. Passons côté euh, Boston. Euh, euh, non, bah, je n'ai pas été voir Antoine. Et il se plaint d'ailleurs. Tiens, Antoine, oh. ton avis sur la question Vas-y, je t'écoute.
6: <rire> non, c'est ce que tu m'as déjà zappé sur la rubrique d'avant. Donc mon deux d'affilée, ça fait un peu oh, beaucoup quand hein. même. <rire> euh, en parlant de deux d'affilée, ce qu'on parle pas, c'est la marche qu'ils avaient les Warriors c'est qu'ils avaient Kevin Durant et ils l'ont plus c'était même pas une marge d'ailleurs c'était un titre automatique c'est ce que disait Michael Thompson, le papa de clé juste après le match 6 euh, donc voilà ils l'ont plus ils ont plus cette marge là mais ils restent parmi les, les, les équipes qui vont jouer le titre sur encore à mon avis 3 à 5 ans et euh, puis euh, voilà donc euh, c'est une dynastie euh, est Steph est super fort euh, oui il peut jouer encore le titre mais euh, n'insultons pas l'histoire. Là, j'ai pas trop aimé certains top 10, euh, dynasties, etc., qui ont tendance à faire comme si Bill Russell n'était pas quelqu'un qui était allé chercher euh, mon titres avec des joueurs coach, etc., qui vomissait avant chaque match tellement oui, il était oui, compétiteur oui. et il a dominé euh, quelqu'un comme Will Chameleon, etc. Oui. Euh, bah, mettons un petit peu de respect sur l'histoire, oui. hein. bah, C'est difficile, un, difficile raison, on a pas dit
4: que c'était un classement facile. Hein. Non, c'est clair, c'était dur de le sortir. Après, j'ai essayé de réfléchir aussi un peu comme ça. Si on mettait Wilt à Boston non, et Bill mais... Russell <rire> à l'inverse est-ce qu'il y aurait autant de bagues pour l'un et pour l'autre C'est ça aussi, parfois On ne va, va pas bon. y répondre. C'était ok On, Yassin, <rire> on Après, fera ça dans une, prochaine, voir, dans une un prochaine bon, émission. Bon, bon, bon joueur, Restons à Boston, <rire> moi je voudrais qu'on soit sur le
2: contemporain et qu'on parle de Jason Tatum euh, qui avait fait jusque-là des, des, des playoffs de feu hein, en sortant quand même euh, les Nets. Il y a Miami, il y a bien Milwaukee, sûr, surtout, hein. Milwaukee aussi, euh, ouais. des Game sets avec un joueur ultra dominant. Ça a été un peu moins le cas, on peut le dire quand même en finale NBA. Un peu décevant, première finale pour Jason Tatum, 24 ans. Est-ce qu'il a l'étoffe d'un franchise player pour emmener cette franchise au titre NBA Oui, non Et on revient ensuite pour argumenter. Peter, je t'écoute. Oui. Enfin, un gros oui. Un gros oui. Bon. Melvin.
5: Oui, 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 pareil, pareil.
2: Ok. Et Antoine. Oui. Ça marche. pas. tous d'accord, je pense.
3: Oui, oui, oui. Tout le monde va être d'accord. Ok. <rire> C'est mon préféré aussi. <rire> ça tombe bien. Moi,
2: ça marche. Personne, moi. Euh, <rire> <rire> et bah... Alan, ton joueur préféré, on t'écoute.
0: Ouais. Euh, oui, parce qu'à 24 ans, déjà, être leader d'une équipe qui, a, qui passe trois tours de play-off, qui, qui fait trois finales de conf en cinq ans, il ne faut pas l'oublier, il fait trois finales de conf en cinq ans. Mm. Euh, des game sets, comme tu l'as dit, euh, leader d'une équipe qui, même pas depuis les play depuis janvier, est la meilleure à l'Est, qui a vraiment fait un, un super turnaround sous l'impulsion du Doka et lui en leader, qui a amélioré son playmaking, qui est un défenseur qui grandit d'année en année. Et moi, bien. je pense que les joueurs qui lead leur équipe au titre, c'est des ailiers qui peuvent un peu tout faire. Et lui, c'est pour moi, c'est le prochain ailier un peu polyvalent de la ligue. Donc, euh, clairement, il a 24 ans, il n'est pas dans son prime encore pour moi. Donc, euh, il sera dans son prime et pourra amener les Celtics au bout
2: on a une image à vous montrer sur la baisse statistique de Jason Tatum en playoff donc ça démarre quand même très très haut et ça finit autour de 21.5 donc à chaque fois qu'on monte d'un étage on baisse en influence au scoring c'est quand même un joueur qui est attendu à ce niveau-là de manière régulière et ça n'a pas été trop le cas moi je vais du côté de de, de New York avec Antoine, euh, tu as suivi euh, les, les Celtics toute la saison et Jason Tatum également. Euh, qu'est-ce que tu as pensé de sa performance, ses prestations pardon, en finale NBA et qu'est-ce qu'on en dit aux états unis Est-ce qu'on euh, prend date pour la suite avec ce joueur ou est-ce que finalement on l'a trouvé peut-être un peu, un peu limité
6: bah, C'est-à-dire qu'il a eu des, des play-offs vraiment euh, en décrescendo, quoi. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'il a commencé à 29,5 de moyenne sur le premier tour. Il est descendu à 27, à 25, puis à 23 sur les tours d'après, donc jusqu'au final. Donc vraiment, on l'a senti en, en difficulté. Est-ce qu'il y avait une part de fatigue Est-ce qu'il y avait une part d'apprentissage encore qui est nécessaire On l'a dit, il a 24 ans, il y a des choses où il n'a pas encore les parades quand euh, certaines équipes euh, proposent des choses défensivement sur lui il a réussi à être passeur. De toute façon, il avait beaucoup le ballon, donc il était bien obligé de la, de la passer de temps en temps. Euh, et quand même, il manque des choses quoi, dans, dans tout simplement ce qui fait gagner, ce qui permet de rendre un peu les coéquipiers meilleurs, qui permet d'être plus décisif. Euh, on ne l'a pas trop vu souvent en fin de match. Euh, donc, euh, sur, je parle encore une fois des finales. Il faut, faut reprendre un petit peu de, de perspective sur tous ces play-offs qui ne sont pas du tout euh, mauvais, mais c'est juste là les finales sont jugées quand même très durement aux états unis pour répondre à ta question. Mm -hmm. Et je pense que comme sur les débats précédents, il faut juste prendre un petit peu de hauteur, de distance. Euh, ça va aller. Il va travailler, il va apprendre. Et euh, ça doit bien se passer.
2: Fan de Boston autour de la table, Lucanico.
3: Ouais, je suis d'accord de... avec ce qui a été dit. C'est de l'apprentissage aussi. Euh, il est le meilleur sur son poste contre les Nets. Euh, il est le meilleur sur son poste contre les Bucks. Sur, contre Jimmy Butler, il y a un vrai duel. Il est, euh, il est très bon quand même, malgré tout, euh, il tape un petit peu dans le mur, c'est vrai, sur la, sur la finale, sur, notamment sur le match 7 où tout le monde l'attend. Mais il ne faut pas oublier qu'il continue d'apprendre euh, Le Brand James sur sa finale 2007. Euh, il se fait tuer par le système euh, des, bon. des Spurs. Oui. Donc, euh, c'est de l'apprentissage sur, sur le long terme. Il passe des paliers chaque, chaque, à chaque passage dans ses playoffs. Il passe un palier. Il était allé contre le Brand James euh, et les Cavs à un moment. On sentait qu'il voilà, ne pouvait pas aller plus haut. Là, il est allé plus haut. Il s'est affirmé comme l'un des meilleurs joueurs de l'Est. Donc, moi, j'ai toute confiance sur, sur la suite pour lui et puis en plus avec Jalen Brandt qui fait de grosses finales, ça peut être vraiment intéressant.
2: On n'a pas senti sa limite, on pense que le plafond de Jason Tatum en finale NBA, je parle, ne je parle pas des tours d'avant, en finale NBA, on sent que le plafond de ce joueur est encore haut et qu'il peut progresser.
4: C'est ça, et puis euh, bon, il a pris pas mal de mes arguments, c'est vrai que je voulais prendre en le raison Brandt. aussi les Brandt-James en ouais. 2007, et puis si je en leur encore les Brandt-James, même ne serait-ce qu'il y a un ou deux ans, là, quand, quand il est en playoff, ouais. je pense qu'il y a aussi une construction d'équipe à faire autour de lui, parce qu'on voit qu'il a pêché. Ce n'est pas en termes de confiance, parce qu'à 3 points, il était très bien, à 40 et quelques pourcents. Maintenant, c'est à 2 points. À 2 points, pourquoi Parce qu'on a fermé la raquette. Peut-être que si d'un White, on a un meneur un peu plus shooter à 3 mmh. points, ça lui ouvre des espaces qui lui permettent de finir. Donc, je pense qu'il y a aussi une construction autour de lui à avoir, parce que là, le plan de jeu était, était clair. Je pense qu'il y a un coach aussi qui apprend. Parce que quand je regarde la des Celtics, euh, bah, au fil euh, des séries, autant en défense, je trouve qu'ils ont été solides quand même sur, sur l'ensemble. Pas... Euh, en fait, finalement, ce qui a pied euh, pêché par rapport à leur défense, c'est les pertes de balles donc, les pertes de balles, ça va part de l'attaque. donc avec un... par une défense, Voilà, pour par la défense en face, pas toujours. Oh. Et, et je pense que voilà si on le met dans les meilleures conditions, et je pense que le va apprendre aussi, et puis bah, la construction d'équipe fera que, il y aura moins de pertes de balles et moins de, de jeux de transition, comme ils ont pu offrir aux Warriors. Et du coup, bon, bref, pour revenir sur le sujet central, je pense qu'il y a encore beaucoup de marches de marche progression, que c'était une étape obligatoire. Parce que je pense qu'un échec comme ça, c'est ce qui vous construit, c'est ce qui donne la motivation d'aller encore à la salle, progresser. Mais après, le bagage technique pur, il l'a. Il sait tout faire sur un terrain. Euh, on a vu que la lecture de jeu, c'était un, un palier à franchir. Il l'a franchi en cours de saison. Alors, ce n'est pas encore fini. Mais on voit que là bah, c'est un vrai cap à la passe. Et on voit que c'est un mec impliqué en défense. Et tout à l'heure, on parlait des, des top 10 all-time. C'est peut-être là un peu que ça pêche pour, pour Curry. C'est qu'en fait, tous les joueurs qu'on voit étaient et de grands attaquants et de grands défenseurs. Ça. Sauf lui et Bill Russell Non, <rire> non, non, vrai que... non pour moi, il a, il a tout le potentiel. Euh, ah, okay. Je pense qu'il a le mental parce que réussir ce qu'il a réussi au stade de est de sa carrière à 24 ans, c'est déjà énorme, je pense qu'il est sur la bonne route.
2: Allez, dernière question à Peter, on se projette aussi avec eux, est-ce qu'ils ont pris date pour la suite Est-ce que justement on n'est pas finalement dans un début de cycle avec déjà une finale NBA, quand on change de coach, quand l'ancien coach devient GM, forcément on repart aussi sur des, des, des plans de jeu un peu, un peu différents, un projet différent, est-ce que cette équipe a pris date pour la suite
1: moi, je m'inquiète un peu quand même de, ouais. euh, de, de voir comment Tatum et, et Brown, ça va, ça va évoluer. Tu ensemble vois. Tu penses que les ouais. deux Sincèrement, moi, je, je, je les voyais vraiment pas aller aussi loin en, en playoff ensemble, parce que okay. ça, ça allait exploser. Ok. Euh, mais pour le coup, non. Donc, euh, mais... Par rapport au, quoi,
3: au caractère des deux Ou
1: Ouais, au quoi, caractère. Et puis, sais. je pense qu'à un moment donné, Brown, tu, tu l'as bien vu sur les playoffs et sur la fin des playoffs, là, il, il tenait la baraque. Ouais. Ça, bon, il tenait la baraque et je pense qu'il va se dire à un moment donné, bah pourquoi j'aurais pas mon équipe, tu vois mmh, mmh. Parce que là on parle énormément de Tatum, on parle énormément de, de, de Brown aussi, mais c'est l'équipe à qui, tu vois mmh. Jason Tatum. Voilà. Pour le moment. Et je pense. Ouais, pour ça pour toi, toi il peut mener il faut une changer. équipe ai
3: d'Hélène Brown, tu penses
1: Je sais pas, mais est-ce qu'il va pas avoir la volonté de le faire mmh. Et ça, ça peut être un problème, je pense que ça peut être un problème. Tu vois. Rejoindre un autre projet. C'est deux mecs qui sont presque sur le même poste, qui font presque la même chose, entre guillemets. T'es quand
2: es pas loin de, de, de choper un titre, est-ce qu'il ne faut pas rester dans cette situation
1: Je pense que reproduire ce qu'ils ont fait, c'est déjà très très dur. Très très dur. On rappelle Rien le parcours
2: beaucoup de game set, etc. Ça aurait pu pencher d'un côté comme de
1: l'autre. C'est ça. Donc, euh, ça, 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 sincèrement, je suis vraiment étonné Qu'ils qu soit déjà arrivés jusque-là. C'est déjà énorme. Et, et voilà, je pense que l'été va être euh, vraiment très très important. Et la façon dont il va gérer va, va définir un peu la suite. Tu vois. On il va était avec va. un coach rookie. Donc, euh, donc, voilà, ça va. Une, une équipe qui. Parce que c'est quand même enfin, C'est une réussite. La saison est une énorme réussite. Donc, euh, une équipe qui réussit. Elle réagit pas pareil à la saison tu vois, qu'une équipe qui arrive en outsider et, et voilà qui, qui arrive jusque là, quoi. Donc je m'inquiète de ça. Ok. Enfin, ok. Ça, moi, je de
2: okay. Ça. Donc l'été apportera peut-être son lot de son lot de réponses, mais si on fait une petite pause dans nos discussions et on va justement discuter avec toi pour te connaître un petit peu plus, Peter Corneli, dans l'ITV décalé. C'est parti. Alors c'est un petit peu le moment de détente de l'émission. Euh, on essaie de, voilà, de connaître un peu plus de choses sur nos invités, on a une ITV, tu préfères, que je vais poser donc, tu préfères, tu me dis, quel <rire> élément, etc., etc, ça va
1: On joue à Denver jouait... ou Pau On joue à Denver comme
2: ça quand même. <rire> pas loin, on non, va je... commencer par la première, Le Mans ou Denver okay.
1: Le Mans ou Denver Pff... bah Denver
2: Denver ouais.
1: Pourquoi au niveau de la ville ou au niveau du club au niveau de quoi ce que tu veux. Ah ouais, euh, Qu'est-ce qui qu 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 te, te
2: fait pencher pour
1: Denver Denver, déjà, c'est l'environnement. Il y a la montagne, ouais, bah c'est ouais, quand même une grande ville. C'est euh, joli. Enfin, le, le, le climat est top. c'est fait tout le temps beau. Ouais. Donc, il, a, il fait juste ultra sec, ça c'est chiant. Mais, euh, mais sinon... Euh, Denver. C est, c est, ouais, Denver Ouais, Denver. Pour le il y a les 24 heures du jour, ça c'est
3: cool. <rire> il y a le tram. Aussi. Et les rillettes. Aussi. Allez, on va tous.
2: Shoot au buzzer ou poster, poster dunk pardon, sur LeBron James, par exemple
1: Oh, 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 oh. Euh, bah, poster, mais Bien euh, sûr. Mais ça dépend. Shoot au buzzer sur quoi, comme match Game 7 des finales Game 7 finale. des finales, oui, on n'en parle pas. On va dire saison régulière, ah oui, non, quelque non, chose non, de marquant. Non, poster.
2: Poster, poster OK. Lisbonne ou Tel Aviv on sait que t'as été. à
1: euh, Mykonos. Mykonos, pardon, on me dit Mykonos dans l'Oriette. Ah Mykonos, où euh, t'as la vie. Mykonos. Mykonos, ah, Mykonos. C'est que tu voyages beaucoup, c'est des villes que tu peux. J'aime bien voyager, ça.
2: ça. Ok. Euh, apparemment t'as fait une demande au mariage. Euh... J'ai fait ça, ah. ouais. Ah, D'accord. Bien. Monsieur <rire> <rire> est romantique, coup, hein
1: <rire> Oui. Oui. <rire> A priori, oui. Oui
2: je Bah on voit des images à l'écran, regarde. Ok. Plutôt, plutôt pas mal hein ah, là, Ambiance, cadre,
1: coucher de soleil. Stan Kenos.
2: Voilà, il donne des idées euh, à d'autres, j'espère qu'on pourra faire pareil. Il,
5: <rire>
3: il filme bien, hein, il fait des ah, bons vous. De
1: Allez, on
2: continue. Euh, Drake ou Marley
1: ah. <rire> Je vais faire du politiquement correct. J'aime euh, mes deux chiens euh, tout pareil. Pareil Tout
2: pareil. Fan des chiens depuis toujours. <rire>
1: Euh, oui, oui, oui. Après, euh, oui, oui. Ok.
2: Grand fan de voitures aussi Très grand fan. Ok. Porsche, Porsche ou Ford Mustang Porsche. Porsche
1: Pas de... J'ai deux Mustangs, mais oui, Porsche.
2: <rire> ok. Pas pas trop... Le rêve, le projet, c'est Porsche.
1: <rire> ouais, ouais. Après, c'est des voitures différentes, mais oui, Porsche,
2: Porsche. Ça marche. Vacances à la plage ou à la montagne À la montagne. Ok. Jokic ou Steph Curry
3: <rire> ah, c'est dur ça. Parce que Yokich je... fait mal cette année. <rire> <rire>
1: <rire> ah, c'est dur ça. Euh, ouais. bah, je veux dire, Steph Curry, parce que le les final est tout bordel, mais. Yokich, mais... c'est incroyable. À moi. Ouais, Yoki, c'est vraiment impressionnant. Incroyable. En termes de QI, basket et de, de tout, en fait, c'est incroyable. Je lui souhaite de gagner un titre, vraiment. Ce serait vraiment mérité.
2: Le style de Devan Fournier ou celui de Rudy Gobert Style vestimentaire, fashion. <rire> On sait que les deux font le travail. Ils <rire> des trucs. Mm.
1: Je vais dire Rudy parce que c'est marrant.
2: Ok. Et toi, sur ton style vestimentaire
1: Il n'y en a pas. Il n'y en a pas C'est pas un objectif.
2: Regarde, regarde.
1: Ok. C'est pas un style, ça
2: Moi, claqué, bon, <rire> <rire> <les> là. <rire> Allez, sur 10, sur, sur 10, tu te donnes combien
3: oh, <rire> j'ai cube, là, quand même.
1: Quand même. 6, <rire> 7. Allez, oh, parce que c'est pas ultra recherché, mais c'est... Très ah bien, on fait, on fait les efforts. Voilà, voilà.
2: voilà. c'est OK. Euh, Nick Stoskas ou Izia Thomas Tu as joué avec les
1: deux. Nick Stoskas.
2: OK, pourquoi
1: Parce que c'est un super gars. Ouais. Je dis pas que Isia Thomas n'est pas un super gars, mais mm -hmm. lui, c'est vraiment un super gars que... C'est un vrai joueur de basket mm -hmm. ah. et... Euh, non, 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 non. <rire> il y a Thomas, quand euh... j'ai joué avec lui, il venait pour shooter, quoi, tu vois, mais je lui en veux pas, le voilà, c'est ça, donc euh, bon, c'est un style, quoi, mm. voilà.
2: euh, Ta plus grande émotion, la médaille d'argent au jeu ou le jour de ta draft
1: Bah, la draft, c'était incroyable, c'était bien, etc. Après, oh. c'était long. Quoi. Quand tu es choisi 53e, c'est très très long. On, bien. Attend, on attend. Donc, euh, ça a dilué un petit peu l'émotion quand même. <rire> ouais. de, voilà. euh, je veux dire les JO pour l'expérience. Après, ce qui manquait un petit peu aux JO, c'était la fierté personnelle de me dire j'ai joué, j'ai participé vraiment à la victoire. C'est ce qui manquait. Un peu.
2: Ok. Euh, on sait que Lucas disait que tu faisais de la photo et de la vidéo. Tu préfères quoi entre les deux Photo ou vidéo Vidéo. Tu filmes un peu, tu t'essayes des choses Ouais,
3: ouais, ouais. ouais. Okay. Tu vlog. Tu ouais.
2: vlogs
1: oh, Non, non, non. Avant, après, maintenant. Ok. <rire> Mais non, j'aime bien faire des vidéos de, de mes voyages, surtout.
2: Le playground du Perret à Paris ou le street basketball Ousse des Bois à Pau <rire> Euh.
1: Ah, Celui de Paris. Il est vraiment sympa. De Levalo, je veux dire. Ok. Celui de Rudy, tu parles Oui. Ouais, est il est vraiment sympa.
2: Et dernière question, faire du airsoft avec ta femme ou défier <rire> ta sœur au basket Ah, t'es parti loin de vous, <rire>
1: ouais,
2: On a cherché, ouais.
1: Ah... On sait que t'es fan. fan, parlons de ça. Le airsoft, Ok. Le airsoft, c'est
2: Très bien, euh, bah, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions préparées aussi par Lucien, hein, notre chef d'édition qui cherche tout ça pour nous Lucien et qui construit, aussi, hein. euh, construit un petit peu l'émission. On va euh, ouvrir le dernier volet, la dernière chronique de notre émission, on va parler de Draft NBA Let's Go Et pour le faire, on accueille un homme fraîchement devenu scout. et bosse pour le média et le collectif, mais on va dire envergure. Donc vous faites du très très bon boulot. Bien hein, bien, euh, merci. Des données, des, des datas, des analyses, etc. On va essayer de structurer un petit peu avec toi la question de la draft. Déjà, mm. euh, la définir. Définir aussi un petit peu envergure. Définir la draft, ouais. le processus. Et ensuite, présenter euh, les top prospects cette année. Peut-être américains au top 3 et français en top 3. Ok, okay on le fait comme ça Avec plaisir. Envergure, dis-nous tout, ce que vous faites, qui bosse et quel est l'objectif un petit peu du collectif
0: Moi, je bosse. <rire> <rire> non, un, euh, moi, j'ai rejoint en 2019, mais ça a été créé plus tôt, ça a été créé en 2016-2017. C'est un site où il y a des podcasts, des articles, donc des scouting reports écrits. On fait des live Twitch où on regarde des, des analyses des, du film de joueurs, on essaie de les analyser. Et on fait aussi de, ça sur YouTube. Donc C'est un collectif avec pas mal de gens, il y a des scouts, des coachs, notamment Romain Leroy qui est assistant du côté de la Six Strasbourg. Il mm -hmm. euh, y a Nicolas Mathieu qui est scout pour l'ASVEL. Et des passionnés, des passionnés de NCA, des passionnés de, de chaque côté. Donc on qui ne est... comptent
2: pas les heures pour regarder les matchs, n'importe euh, quel genre matchs, du jour euh, de la nuit. on regarde tout type de et matchs.
0: à n'importe quel âge aussi. Euh, n'importe ouais, quel âge aussi. des très jeunes. On commence en U16, ouais, U16, U16 ou U15 France parfois. Et les catégories jeunes françaises en Europe, championnat FIBA l'été chez les jeunes et euh, NCA. Et moi j'aime bien aussi le high school.
2: Très bien. Donc ça donne ensuite beaucoup beaucoup de données ouais. euh, chiffrées et aussi sur l'aspect un peu psychologique des joueurs. Donc ça, on l'a compris. Si je te pose la question justement et pour expliquer aussi à nos téléspectateurs le processus de draft, on sait que Peter est passé par là et pourra nous conter aussi un petit peu son expérience. Qu'est-ce que la draft et quel est le processus engagé quand on veut justement arriver en NBA
0: en gros, dans le système américain, ce n'est pas comme le système européen des académies et des centres de formation. Le système américain, c'est qu'on fait son cursus au lycée, puis à la fac, et ensuite on rejoint le monde pro. Et parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans tous les sports depuis la fin du 19e siècle. Et en fait, il fallait un processus d'allocation des jeunes joueurs dans les équipes professionnelles. et Ils ont trouvé le moyen de la draft pour allouer les futurs talents avec un système qui se voulait à la base méritocratique, c'est-à-dire le dernier... Du, du classement uhum. à le premier choix. C'était en gros comment ils vendaient l'idée pour rééquilibrer, selon eux, le, le championnat. Donc pour être à la draft, il faut avoir entre 19 et 22 ans. Après on est auto-éligible si jamais on, on, on a plus de 23 ans par exemple. Donc il faut par exemple cette année être minimum né en 2003 okay. jusqu'en 2000. Et euh, s'il y a certains européens qui sont des 99 ou des 2000 qui sont auto-éligibles par exemple. Il faut avoir fait minimum un an euh, post-dernière euh, année lycée.
2: Je t'arrête, question expérience euh, Peter, comment euh, on choisit euh, de se rendre éligible à la draft
1: Ça c'est toujours la question un peu compliquée parce que euh, la draft c'est beaucoup de hype, voilà, c'est beaucoup de… Euh... dans la bonne émission ça, <rire> merci beaucoup. <rire> c'est beaucoup de, euh, voilà, de, de, de comment, de où on est en fait finalement… Euh, ton comment je pourrais appeler ça ton ton développement es ton projet dans ta carrière ouais. ouais et puis comment les autres les équipes te voient comment okay. on parle de toi etc okay. tu vois okay. et, euh, et, euh, et les actions d'éclat un petit peu que t'as eu et si t'as eu des stats etc et tu vois il y a un peu un timing tu vois mm -hmm. et euh, si tu te foires à la draft c'est souvent que tu te foires dans le timing <rire> ça, ça peut être ça tu vois euh, ou alors que tu t'es pas fait pour mais euh... Mais, euh, mais c'est un peu toujours la question, tu vois, de te dire est-ce que je me présente cette année ou est-ce que j'attends une année supplémentaire parce que bah, j'aurai euh, justement une meilleure hype et quelque part je peux me faire drafter plus haut parce que bah, ta position dans draft va clairement définir, si tu veux, la chance qu'on va te donner Bien sûr. Euh, au départ. Mm -hmm. Donc euh, c'est donc ça la difficulté, tu vois. Quand tu sors donc, de, de ta première saison pro, par exemple, tu es très jeune. Euh, si tu fais euh, des bonnes stats, des, des, ouais, des, des stats correctes même, je veux dire, euh, et qu'on te regarde un petit peu parce que bah, tu es jeune, tu, vois, tu peux te dire, je vais me présenter à la draft, tu vois, mais potentiellement, tu peux te dire aussi, bah, peut-être que je vais te prendre une année en plus. Pour étoffer mon jeu, pour étoffer mon physique et faire des meilleures stats l'année d'après. Mais après, on ne va plus te voir comme le petit jeune, tu vois. Tu auras pris un an de plus.
2: On sait que c'est une décision un peu collective qui se prend aussi avec, euh, avec bah, ton entourage, tes agents. Est-ce que euh, c'est toi qui as le dernier mot pour ton expérience Est-ce oui. que c'est
1: toi qui dis OK, on y va bah, Je pense que tu as toujours oui, le, le dernier mot, de toute façon. Mais après, euh, c'est le travail, enfin, euh, moi je suis convaincu de ça, c'est le travail de ton agent de te dire écoute, je pense que. de te conseiller par rapport à ça. Bah, je pense que là, c'est le bon moment. Moi, je te conseille de faire ça, tu vois. Okay. Après, tu fais le choix d'écouter ou de ne pas écouter. Il euh, y a des joueurs qui vont être très stressés de se dire « Ah, si, je me blesse, si, machin », donc euh, ils vont y aller direct. Il d'autres joueurs qui vont se dire « Ah non, je veux vraiment être prêt », etc., tu vois. Tu le vois aussi, pareil, en, en université, c'est encore plus flagrant. C'est-à-dire que les mecs, il y en a qui décident de même pas aller à l'université et de partir direct à la draft parce qu'ils se disent il faut que je gagne de l'argent tout de suite. suite ouais, ouais. C'est aussi un truc, tu mmh. vois. Réaliser, ouais. Donc euh, et t'as d'autres joueurs, ils se disent bah non, moi je vais finir toutes mes années de fac parce que je veux avoir mon diplôme, parce que j'avais promis à mes parents, je pense à Tim Duncan, mmh. etc. Tu vois et et, euh, et ils font tout leur processus de, de fac et ils arrivent en NBA et ils ont euh, presque 23 ans ou 24 ans, tu vois. Donc euh, t'as de tout, tu vois. C'est après c'est des choix personnels, mais euh, mais euh, pour nous Français. Où, euh, où je pense que vraiment, euh, tu as, as une fenêtre à pas louper, tu vois. Okay. Parce que, Ensuite, à part Victor, tu vois, euh, qui, clairement, lui... Ça
2: <rire> peut vite se réduire si jamais tu n'es pas dans les mais bons timings. Tous les autres
1: joueurs, ouais, ouais, ça peut très très vite se réduire et tu peux très vite finir dans le championnat français ou mais en Europe. Par euh, voilà. exemple, c'est même vérité l'époque,
4: il Je reprends tout de suite. On va, on va parler énergie, des Français après, euh, Raph,
2: et euh, ouais, sûrement du été dans, dans la discussion. Je voudrais qu'on qu revienne avec Alan. Euh, présentation peut-être des top 3 prospects. Euh, ouais américains, et après on fera les français un petit peu après, euh, en fonction de ton travail ou de ce qui se dit aux ouais.
0: états Unis. C'est ça, c'est intéressant, c'est que chaque année il y a un consensus. En mm -hmm. fait, Il y a les mock drafts et les, ouais. les big boards qui, tous les, qui toute l'année, te mettent ces joueurs-là en haut. Donc si tu n'es pas d'accord, on te dit que tu dis n'importe quoi. Après tu reviens dix ans après, des fois tu avais raison. Donc euh, moi, mon avis n'est pas souvent d'accord avec ça, mais ouais, il y a ouais. trois joueurs qui sont quand même en tête de gondole de cette draft. Ça marche. Il y a grain le pivot de Gonzaga. Okay. Il y a Jabari Smith, c'est le fils de son papa jouait. Jabari, senior. Vie, Jabari Smith senior, qui uh -huh. joue à Auburn, l'ancienne fac de Charles Barkley. Et il y a euh, Paolo Banquero, de Duke.
2: Ok, Tu voilà. nous as présenté dans l'ordre de leur draft ou pas
0: euh, Moi, j'ai Chet Holmgren euh, en haut et Paolo Banquero en dessous et Smith plus bas. Uh -huh. Mais c'est vrai que les deux favoris, on ne sait pas trop ce qu'Orlando va faire, parce que c'est normal, il ne faut pas qu'ils disent ce qu'ils vont faire. Mais euh, ça serait quand même soit entre Smith, soit entre Holmgren.
2: Présentons, euh, présentons peut-être euh, celui qui a annoncé comme le numéro 1, mm. uh, Chet Holmgren, euh, futur star, 20 ans, 2 m 13 88 kg, poste 4, 5. On mm. parle peut-être euh, à Peter Gonzaga, tu l'as dit, projection 3, 3, de euh, <rire> premier tour et, et premier choix de draft, donc éventuellement au Magic ah oui. d'Orlando. Qu'est-ce qu euh, qu que ce joueur a et qui, qui lui permettrait de prétendre tout de suite à être un joueur euh, peut-être NBA ready ou pas
0: Alors le grand sujet sur lui, c'est le poids. <rire> c'est ce, ce dont tout le monde parle Moi je pense que est, il est, sa force est un peu sous-évaluée Il okay. est plus fort que son poids ne peut laisser penser Même s'il a des soucis de force okay. Pour moi c'est un des meilleurs protecteurs de cercle Qu'on a vu à la draft ces dernières années Sur drop notamment donc La capacité à reculer pour protéger le cercle Ou faire du second rideau C'est-à-dire ce que fait très bien Rob Williams pour les Celtics Il est extrêmement impressionnant là-dessus il a montré avec Gonzaga, il a montré avec Team USA U19 l'été dernier où il s'est affronté avec Victor Wen Banyama en finale. En France, tout le monde dit que Wen Banyama l'a mangé. C'est pas vraiment vrai. Et se faire manger par Victor Wen Banyama, ce pas grave parce que ça arrive. Un des beaucoup de famille. Il a dominé. Il l'a Il l'a dominé. au-dessus alors qu'il avait un an de C'est ça. Mais Il est plus
2: On peut aller sur Bancheron avec toi tout de suite. Il en
0: poste 4. Moi, je pensais que le poste 4, pour moi, il avait de plus en plus disparu en NBL, les postes 4 un peu à l'ancienne. Mais lui, c'est un vrai poste 4 de 2m8,
2: 8, ouais, 113 de 110 kg. Euh, pour
0: moi, sa qualité principale, c'est la passe. C'est ce qui est anormal à sa taille, à son poids, c'est que c'est un excellent passeur. C'est un joueur qui, est, qui peut se créer son tir, aller au cercle. Le tir n'est pas encore hyper développé euh, de loin, mais c'est un excellent passeur. NBA ready Ouais. au niveau du corps, il est NBA ready.
2: OK, on avance. Jabari Smith
0: à Barry Smith, que j'aime moins, mais qui a une énorme hype, euh, c'est peut-être le meilleur shooter de la draft. C'est le meilleur shooter de 2m8 que j'ai évalué de ma, de ma carrière, je pense. Wow. 44% à 3 points cette année sur 5 tentatives par match. Le souci, c'est qu'il shoot mieux à 3 points qu'à 2 points ah. parce qu'il n'arrive pas à trop aller au cercle. Il n'aime ouais. pas trop aller au cercle. Il a toujours été plus grand et plus habile que son adversaire. Il a toujours shooté sur tout le monde. Donc. Euh, moi, je vois en lui peut-être un, un genre de rachar Lewis 2.0. Je suis peut-être moins haut sur la projection totale. D'accord. Je pense qu'il sera toujours utile dans un collectif parce qu'un shooter de cette taille qui shoot aussi bien, c'est tout le temps utile. Mais il a peut-être moins de, de star potentiel que d'autres. Et d'autres pensent qu'il a un potentiel de star vu qu'il shoot déjà super bien jeune. Donc, euh, on verra.
2: NBA ready ou pas
0: sur, Rien que sur le tir, il est sur le terrain. Il t'apporte du spacing, donc il va jouer.
2: Ok. On faut se focalise sur les Français Ouais. Euh, on va peut-être d'ailleurs montrer un tableau puisqu'on fait partie des, des contingents... Euh, les plus représentés encore en NBA. Le Canada nous domine, mais on a quand même encore quelques joueurs euh, dans la Ligue et surtout draftés. Euh, on a fait un classement par ordre de draft. Hein. Kylian Hayes en 2020 a été septième, drafté par les, par les Detroit Pistons. On a ensuite en 2017, Frank Nelikina, e donc euh, drafté par les, par les Knicks. En 2007, ça remonte un petit peu, c'est Joachim Noah, drafté neuf par les Bulls. 97, hein, est le premier joueur drafté en NBA, il faut le rappeler et ne pas l'oublier, Tarek Abdulloua euh, drafté par les Kings en 11 et on a mis Mike Petrus dans, euh, dans ce tableau, drafté 11 également par les Warriors, n'est-ce pas, Melvin Et on a une petite anomalie, euh, ce qu'on a nous noté comme anomalie, c'est celle de Tony Parker, euh, drafté en 2001, 28e Tony Parker, et vous voyez euh, ensuite ce qu'il qu peut faire en étant drafté euh, aussi loin, 4 fois champion NBA s'il fois All-Star, 4 fois All-NBA, MVP des finales euh, 2007, et puis on a euh, bien sûr... Euh, Cornélique qui est là avec nous, euh, drafté par les Denver Nuggets, 54e hein, si je dis 53. pas. 53e si voilà, je bah, dis une bêtise. Voilà, donc on a, on, a, on, a pas mal de, on a pas mal de monde, on n'oublie pas Gobert bien sûr 27. Ronny Turiaf, on n'oublie pas Boris Diot. Et voilà, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs, bien sûr Evan Fournier, Rudy Gobert. Euh, beaucoup de joueurs euh, fréquentent ou ont fréquenté la ligue, et c'est une chance donc pour le basket français. On y va sur les français Ousmane Djeng peut-être
0: Ouais. Allez, go grand lui aussi. Grand, ouais. Euh, c'est un peu la tête de gondole de la génération 2003 okay. en France, euh, donc, qui a euh, fait le championnat d'Europe U16 en 2019 avec Vittorio Banyama qui était surclassé d'un an. Lui, donc, il sort de l'INSEP et ensuite il a fait le choix d'aller en Australie, comme beaucoup de prospects font euh, depuis quelques années, puisqu'ils ont euh, des garanties de temps de jeu. C'est un championnat sans descente, c'est un championnat où on met en avant les jeunes, mmh. c'est un championnat où il n'y a, a pas vraiment de pression sur la fin d'année, ils peuvent se montrer pour les scouts, ils ont du temps de jeu, ils peuvent faire des erreurs, un peu plus que dans d'autres championnats. Il a mal commencé l'année, ça se voyait que le Covid, ça, ça, se voyait avait, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué à cause du Covid avec le, le Pôle France, et euh, il a mieux fini l'année. Là, il a une hype qui est montante, qui est montante, montante, montante qu'il annonce par, parfois même fin de loterie dans le top 20. Donc euh, c'est un grand porteur de balle, qui peut un peu tout faire, qui est très long, qui shoote bien.
2: Ok, tu valides le choix de s'exporter comme ça pour euh, justement… Euh prendre la lumière, la hype et arriver en NBA, c'est quelque chose qui est fait maintenant pas couramment, mais on a l'impression que les joueurs euh, n'hésitent plus maintenant à aller euh, sur des destinations un peu lointaines pour euh, aller en NBA.
0: Bah, ils suivent l'exemple. L'Australie marque très fort en marketing, ils marketent très bien, ils ont très bien marketé la l'RG RG Hampton, Josh Giddey l'an dernier. Euh, ils le font très bien en fait, ils attirent plein de prospects. Alors il y en a pas, pas tous peuvent se présenter à la draft, certains ratent un peu cette année. Il y en avait d'autres, il y avait un Allemand qui est parti, un Russe aussi, ça s'est pas aussi bien passé que pour les deux Français de Rupert a fait le choix aussi d'y aller l'an prochain dans ce même club-là, donc au Breakers. Je pense qu'en fait, la pression de ne pas jouer une descente et d'avoir du temps de jeu, et quand ton coach te laisse faire beaucoup d'erreurs. Ça
2: permet au coach de faire des choix, de mettre les joueurs.
0: Ça
3: permet un peu moins de pression de résultats. Et puis aussi, ils font ce choix parce qu'ils ont un vrai programme qui les accompagne du début à la fin, avec des coachs personnels, des assistants, des choses qui n'ont pas forcément en Europe. Et c'est pour ça qu'on ben, va peut-être parler de B Besson qui a fait ce... Eh ben on y va
2: tout de suite, Hugo Besson, 21 ans, 1m94, 89 kg, euh, oui c'est ça, poste 1-2, euh, formé aux Sharks d'Antibes. Ouais. Prévu deuxième tour
0: Ouais, le retrouver là c'est incroyable, il y a un an on m'aurait dit ça, j'y aurais, aurais jamais cru. Il avait été obligé de faire un prêt à Saint-Quentin en Probé pour trouver du temps de jeu, puisqu'à qu'à mm -hmm. il n'arrivait pas trop à jouer, mm -hmm. même en Espoir, c'est un 2001, il n'était jamais dans les équipes de France de jeunes, c'était Kylian Hayes, Malcolm Casalon, Théo Malédon. Euh... Timothée Cruzol qui, qui était dans la lumière et lui bah c'est en fait c'est un c'est un incroyable attaquant un, défensivement c'est un peu compliqué athlétiquement c'est un peu compliqué mais quand tu shootes comme ça et quand tu as une paire de plus que ça Coronnais. que tu un qui a pas aux yeux. voilà qui n'a vraiment pas froid aux yeux <rire> ça, donc euh, et qui est, qu 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 est un peu plus âgé c'est un 2001 donc ouais. il se moque que c'est un 2003 souvent les gens disent c'est deux ans d'écart c'est énorme en fait à ce stade là 2 oui, ans, quand tu te formes c'est oui. très important donc euh, il, est, il est prêt à... à si une équipe lui confie un rôle pour un peu de dynamité, une sortie de banc quelque chose comme ça, il est prêt, je pense, à faire ça.
2: Très bien. Ismaël Kamagaté est notre dernier top 3. Je me tourne vers Lucas qui commande pour Sport en France. Donc, on a eu l'occasion de rencontrer et de faire même des interviews avec Ismaël. 21 ans Ismaël, 2 mètres 11, 100 kilos, poste 5, formé à l'INSEP. Et donc on l'a vu bien sûr au Paris Basketball. Tu l'as vu un petit peu exploser. Hein la hype de Kamagaté, elle est réelle, on est bien d'accord
3: L'évolution, elle est incroyable. Sur les trois ans, il a pris du gap physiquement, mentalement. Il a compris que c'était possible pour lui cette aventure NBA aussi. Euh, son évolution à Paris, euh, de passer euh, dans une arrivée un petit peu anonyme et de devenir euh, un starter, un 5 titulaire dans une équipe de Betlique Elite. Euh, il est peut-être même le meilleur joueur de Paris cette saison. Euh, il y a des débats entre Allemagne et lui, mais, euh, mais c'est le meilleur jeune en tout cas. Il était en concurrence avec Joanne Béguerin qui est rentré de, mmh. de la NBA, qui avait Progresser aussi physiquement, mais c'est lui qui avait tous les, toutes les attentions au final. Les scouts étaient sur lui, ça a été l'un des joueurs les plus suivis de cette année. Et, euh, et ouais, il a fait des choses incroyables, il a progressé dans le jeu, euh, dans sa compréhension dos au panier, dans son agressivité aussi. Il est, il est monté sur des gars comme Vince Hunter cette année. Il a placé trois ou quatre <rire> posters qui Pareil sont peur dans de les top rien, 10. quoi. Hein. Peur de rien, pas froid aux yeux et bien conseillé par, par son assistant coach notamment. Bienvenue, Kindoki. Donc euh, vraiment un, un joueur à surveiller très sérieusement.
2: NBA ready dernière question pour Alan. Oui, parce qu'il est Comme sur un poste
3: qui est
0: le genre de intérieur rim runner protecteur de cercle pour finir au panier un... les choses des... qu'aiment bien les, les équipes qui apprennent pour, pour développer et un rôle on va peut-être lui apprendre à faire le se spécialiser dans trois quatre choses qu'il fasse ça très bien et pour avoir un, un vrai rôle en NBA je pense. il y a énormément de scouts toute l'année vraiment
2: Bon, bah on va remercier envergure pour votre travail et Alan qui vient justement représenter un, un, un petit peu euh, tout ça. On arrive à la fin de cette émission, juste euh, le temps pour moi de euh, donner le résultat du jeu concours de la semaine dernière. Hein. Donc on vous offrait soit, soit le maillot de Baron Davis euh, en mode un petit peu we believe. Et puis on avait euh, également au choix donc le maillot de Larry Bird. Et ça a été remporté par un certain Jay Tatum. Donc euh, on imagine euh, hein, le maillot qui va, qui, qui devrait être pris. Donc on le remonte un petit peu à l'antenne. Merci bien sûr d'avoir joué, vous étiez très nombreux et ça, ça nous fait plaisir on va remercier nos amis en duplex du côté de, des états unis Melvin et Antoine merci messieurs, à bientôt portez-vous bien, Raphaël qui est venu encore et qui sera là la semaine prochaine pour discuter un petit peu de NBA parce qu'on sera là également pour, pour continuer un peu, un peu cette émission Lucas, l'homme de, de sport en France merci d'être bon. passé Alan, envergure, ouais. à bientôt et on merci remercie beaucoup. Peter euh, qui euh, s'en va euh, workout du côté de du côté de, de l'INSEP et puis rassemblement de l'équipe de France dans, dans quelques jours. C'est ça. Bah, bon rassemblement, et bon été à vous, bonne hype à vous et puis on se retrouve très vite. Ciao